0: Hello World! Zu Still Thinking About. Ich weiß, ihr seid alle Stars in the Making, aber ihr braucht nicht nur Talent und ein solides Aussehen, sondern, was ihr auch braucht, ist Marketing. Und deswegen habe ich heute einen Experten da, der sich damit sehr gut auskennt, denn er ist der Marketing-Dude hinter einem so geilen Projekt, was ich auch schon seit Jahren verfolge. Und ich sag mal, wenn ihr auch nur fünf Sekunden auf Twitch mal wart, ihn und sein Projekt, seine Brand kennt, denn es ist Jens Taubert von Bonjour. Hallo Jens. Ja moin, hallo, schönen guten Tag. Danke, dass du hier bist, aber wir wollen erstmal kurz von Schritt Null anfangen. Und zwar, ich habe gesagt, du bist von Bonjour. Kannst du mhm. uns sagen, was Bonjour ist und warum es eigentlich auch so cool ist? Okay, also ähm, erstmal Bonjour ist ja nicht nur äh, meine Brand, sondern ist die äh,
1: Brand von äh, mehreren Freunden zusammengelegt. Und zwar Bonjoa wurde äh, damals als E-Sport äh, Learning School äh, gegründet ähm, und hat sich dann aber schnell weiterentwickelt für Moderation von StarCraft-Spielen und ähm, Live-Events. Irgendwann sind wir dann da, bin ich dann dazu gekommen, 2016 und ich habe äh, den, den Jungs, also unter anderem Niklas, Hamu, Matteo und Co. Ähm, da mal gesagt, ey, lass mal auf Twitch anfangen zu streamen. Und ähm, das ist dann sehr schnell in kurzer Zeit eskaliert. Ähm, wir haben angefangen aus einer Einzimmerwohnung in Hamburg-Eppendorf zu streamen und äh, mit Gino, Hauke, Matteo, ich, Niklas und wie sie alle heißen von meinen Freunden, ja, und wir haben halt irgendwie den, den Zahn der Zeit getroffen. Damals ähm, waren so die ersten richtigen Boomer auf Twitch, die irgendwie so ein bisschen ähm, lustig, lustigen Friendship-Content gemacht haben uh, und äh, haben uns dann äh, mit Twitch zusammengesetzt. Die haben uns freundlicherweise ermöglicht, da ähm, direkt gepartnert zu werden. Und ähm, seitdem streamen wir eigentlich live auf ähm, Twitch und äh, machen allerlei Schabernack. Ähm, das ist dann so eskaliert, dass wir 2017 unser eigenes Studio in Hamburg haben. Äh, gebaut haben, also wir haben es wirklich drei Monate lang haben wir auch im Bau gelebt und haben dann äh, und produzieren halt seitdem, seitdem an halt äh, live jeden Tag zwischen 10
0: und 12 Stunden
1: aus dem Studio.
0: Also euer Fokus ist dann jetzt auf Stream, aber wie ist es dann mit der eSport School? Betreibt ihr die auch noch weiter?
1: Ähm, nee, die, das haben wir ja, also eSport ist ja ein absolut auslaufender äh, Faktor, ähm, also äh, meiner Meinung nach, ähm, es war halt so ein, so ein sehr starker Hype, das ist gerade 2014 bis äh, 2019. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die da gut funktionieren. Ähm, aber äh, ja, ich denke, ähm, dass es ein ausfadendes äh, Thema sein wird langfristig. Ähm, und deswegen haben wir das auch eingestampft, weil wir uns halt komplett auf das Unterhaltungs-, äh, wie, wie man äh, im altmodischen Unterhaltungsfernsehen irgendwie äh, äh, gekümmert haben. Und ja. Ähm, ja, und das machen wir eigentlich täglich, also Unterhaltungsformate, Kochen, Games, Spielshows, Branded-Formate, wo wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen und so weiter und so fort. Bevor
0: wir darauf zu sprechen kommen, weil das ist natürlich eine steile These, die du gemacht hast, dass der E-Sport langsam ausstirbt oder ausfadet und das kann man natürlich nicht so stehen lassen also bevor jetzt irgendwie kommt also, Rano, du bist da vorhin genommen nee, ich habe nicht wirklich was mit E-Sport am Hut aber ist natürlich eine große Nummer und wann hast du das für dich realisiert dass du gemerkt hast E-Sport ist auf dem absteigenden Ast ja
1: in dem Moment wo ähm, alle Agenturen mit denen ich irgendwie zu tun habe also ich habe mittlerweile eigentlich ein sehr sehr breites Netzwerk also kenne irgendwie Jan und Pitt auch über Streaming und in dem Moment wo ich gemerkt habe dass irgendwie jeder E-Sport machen will habe ich gewusst okay das ist auf dem absteigenden Ast ähm, weil ähm, wenn halt äh, Agentur XY anfängt zu sagen, ey, wir machen mit euch zusammen ein E-Sport-Team, dann weiß ich, das ist halt nichts mehr. Das ist schon ähm, over, über dem Zenit, sage ich mal so. Ähm, und äh, es wird immer E-Sport geben, ist auch ein wichtiger Faktor. Aber wenn man sich schon allein die Zuschauerzahlen in den ganzen Events anschaut, ähm, die gehen einfach stark runter. Also ähm, sei es League of Legends, äh, sei es Counter-Strike, ähm, sei es ähm, andere Spiele. Es gibt immer noch Major-Events, die dann, ob ich vier Zuschauer haben oder noch irgendwie Hallen füllen, aber jetzt ist ja gerade eh schwierig wegen Covid. Aber grundsätzlich entwickelt sich gerade dieses ganze Livestream-Unterhaltungskontent. Ist ja eigentlich durch Twitch erst richtig E-Sport-mäßig gestartet. Also dank Twitch hat sich ja e so stark entwickelt. Aber ich glaube, das entwickelt sich gerade mehr in leichtere Unterhaltung. Es gibt immer noch gleich E-Sport-Größen und Leute, die mega krass sind. Aber ich denke, langfristig wird es äh, wieder zurück, ein bisschen wieder zurückgehen. Es wird immer ein Faktor bleiben, aber so wie früher, dass halt ähm, E-Sport auf Twitch ungefähr 80% ausgemacht haben oder 50% oder 60%, ähm,
0: ich glaube, das wird halt ähm, weiter schrumpfen und dann halt zu den Major-Events halt wieder aufblühen. Das würde mich jetzt persönlich interessieren, weil Bonge war ja als E-Sport-School angefangen hat und jetzt dann der Wechsel zum Streaming. Wie war es dann bei euch intern, als ihr dann gesagt habt, okay, die Standbein e sport Entfernen wir langsam aus dem Konstrukt Bonjour. Ja, also ähm, wir haben halt sehr schnell gemerkt, dass ähm, so wie wir uns auch die Community sich
1: weiterentwickelt, von sie wollen halt Leuten, die sehr gut sind, bei Videospielen zuschauen, um irgendwie was zu lernen. Das ist genau, warum man Profifußball schaut. Ne? Man schaut ja Profifußball, aber man es besser weiß. Und zweitens, weil man halt niemals, äh, und zweitens, wenn man niemals in derselben Situation sein wird, äh, da mitzuspielen. Und ähm, dieses Konstrukt ist halt irgendwie ein auslaufendes ähm, Thema. Ähm, die Leute wollen halt auch gerne sehen, wie Leute besser sind und dadurch was lernen. Aber im Großteil wollen sie halt unterhalten werden. Und deswegen haben wir unseren Fokus von E-Sport halt auf Entertainment ähm, so langsam geswitcht. Und das wurde auch sehr gut ausgenommen. Und die Zahlen sprechen dafür sich, dass äh, wir damit halt eine breitere Masse ansprechen ähm, und äh, auch mehr Leute mittlerweile abholen, als wir jemals mit E-Sport wahrscheinlich gemacht hätten.
0: Jetzt können wir auch langsam in unser erstes Thema reinspringen. Und zwar, wir haben es leicht angeschnitten, und zwar Brand-Marketing auf Twitch. Und ich möchte dich da noch jetzt fragen, wie ist eigentlich der Markt auf Twitch? Weil da müssen wir jetzt ja auch auf einer PR-Perspektive sehen, beziehungsweise Marketing-Perspektive. Mhm. Das ist ja was anderes, als wenn man jetzt eine, eine Werbung zum Beispiel im klassischen Fernsehen schaltet oder vor einer YouTube-Werbung oder wir gehen sogar noch weiter zurück und sagen, an der Litwas säule oder mhm, in einem äh, Prospekt wahrscheinlich, sondern hier ist ja der Markt sehr in Fluktuation und vor allem mhm. sehr volatil, wenn ich das so sagen darf. Wie siehst du aber als jemand, der sich hauptberuflich damit beschäftigt, den Markt auf Twitch?
1: Ähm, ja, also ich sehe das ja aus mehreren Perspektiven. Also erstmal sehe ich das ja nicht nur aus Marketier-Sicht, sondern auch aus Sales, Business Development-Sicht halt für die Brands und natürlich auch für uns. Ähm, ich sehe es so, dass Twitch eine sehr werbeaffine Zuschauerschaft hat. Und äh, damit ähm, die Möglichkeit gibt, Brands mit ähm, Influencern oder Content Creatern oder Streamern, wie man immer man sie nennen will, zu verbinden oder zu verknüpfen. Und damit geben die Streamer, die Content Creator, die Brands, whatever, geben ein Stück von sich selbst ab und verbinden das mit einer Brand. Und dementsprechend wird dann die Brand, die man dazu holt, von außen positiv aufgeladen. Das heißt, Twitch ist eigentlich eine sehr, sehr, sehr starke, kann eine sehr, sehr, sehr starke Werbeplattform sein die langfristig Brands integriert ähm, für die jeweiligen Streamer und dadurch werden die Brands halt sowas von positiv aufgeladen, dass ähm, die Leute irgendwie Herzchen Brand XY Spam oder vielen Dank, dass du unseren Lieblingsstream unterstützt. Und sowas gibt es halt eigentlich bei ka kaum einer anderen Plattform. Wenn man sich mit das mit Instagram, Twitter oder Co. vergleicht, wird Werbung immer noch als irgendwie nervig aufgefasst. Und ja, klar, es kann funktionieren. Und ja, es funktioniert manchmal nicht oder häufig nicht, ähm, weil es dann eher so eine Art, wie du schon gesagt hast, werbung ist. So sehe ich halt Instagram. Ähm, und ähm, bei äh, wenn man es richtig macht bei Twitch, kann man die Marke halt richtig, wie gerade schon erwähnt, positiv aufladen und halt langfristig integrieren. Und somit halt eine Verweildauer, ähm, die sowieso schon sehr hoch ist auf Twitch, die ist, glaube ich, teilweise mittlerweile in unserer Zielgruppe, also ich sage mal so 24 bis 35, wie um die 100 Minuten pro Tag, ähm, halt hat man halt sozusagen eine dauerhafte Werbebeschallung.
0: Und das ist ja auch dann, wenn du als Marketing-Experte, bleiben wir mal bei dem Begriff, weil du hast ja mehrere was ist dann eigentlich fruchtbarer, wenn man sich dann einen Werbepartner holen will? Sagt ihr dann lieber, okay, wir suchen uns einen kleinen Streamer und versuchen ihn groß zu ziehen, groß zu züchten? Mhm. Oder versucht ihr dann wirklich mit anderen Brands zu konkurrieren, wenn es an einen großen Streamer geht? Mhm. Also,
1: ja genau, also wir konkurrieren grundsätzlich eigentlich mit gar keinem, was ganz gut ist, weil... Ähm wir sind Gott sei Dank in einer sehr luxuriösen Situation, dass wir so Sherry-Picking betreiben können. Das heißt, wir machen, wir kriegen sehr viele Anfragen und sagen genauso viele Anfragen auch ab. Also, wir würden halt niemals mit einem Energy-Drink-Hersteller, Pulverchen, whatever, was zusammen machen. Wir versuchen mal einen alternativen Weg zu gehen. Wir haben unseren eigenen
0: Tee rausgebracht. Hashtag Werbung, der halt... Ich liebe Tee, ich liebe Avatar-Header-Elemente. Da ist Tee ein sehr großer Faktor. Deswegen, wir können jetzt mal kurz über Tee reden. Okay, ja, okay. Also, ähm,
1: ich habe zusammen mit Ankerkraut ähm, sag ich mal, einen eigenen Tee konzipiert und den rausmacht der Infini-Tee. Also, der macht unendlich wach, haha, Werbespruch. Und ähm, da ist halt Guarana drin, Mate drin und so weiter und so fort. Und ähm, der funktioniert halt sehr gut und wir suchen halt, der ist full bio und ähm, ohne Zucker, logischerweise. Und wir versuchen halt eher so Wege zu gehen. Also, wir versuchen immer ein bisschen alternativ zu denken, Brands zu finden, die zu uns passen. Wir wollen nicht auf Teufel komm' raus halt äh, irgendwie den dicken Reibach machen, sondern immer mit unseren Werten im Hinblick ähm, ähm, Content produzieren oder halt äh, Werbepartner bewerben, äh, die es auch worthy, worthy sind, sage ich mal so. By the ähm. way, ihr
0: findet den Link zum Tee in der Podcast-Beschreibung. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank. Weil das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und zwar, du hast ja gesagt, ihr nehmt äh, Anfragen an, aber ihr lehnt ja auch welche ab. Wie hm. sieht das dann aber aus? Also oh. schreibt dich dann jetzt irgendwie auf LinkedIn, Sing, Instagram an oder bekommt ihr ja wirklich eine formelle E-Mail und da bekommt ihr dann schon alle Daten und so rausbekommen? oder ja. Oder wie ist es dann? Du hast ja gesagt, du hast ein breites Netzwerk. Vielleicht haben ja auch viele sogar deine Nummer und schreiben dich dann persönlich an. Also wie sieht es aus, wenn jemand sagt, wir wollen, dass ihr uns vermarktet oder wir wollen euch vermarkten?
1: Also was ich wirklich erstmal ein bisschen, was ich sagen muss leider ist, dass ähm also bei uns ist es so ein bisschen geswitcht von, ich mache die Akquise, so also von 2016 bis 2017 zu, wir kriegen die Anfragen. Das ist halt erstmal als Content Creator sehr positiv. Die Anfragen kommen mittlerweile per Mail und per LinkedIn. Und dazu muss ich direkt sagen, dass die teilweise so unfassbar schlecht sind, auch von Agenturen und von Publishern, wo man eigentlich denken müsste, dass die Leute haben, die sich damit auskennen dass ich die entweder post wenn direkt ins Archiv verschiebe oder wenn es halt einigermaßen okay ist, dass ich dann halt darauf antworte. Ähm, und bei den wirklich wenigsten, äh, sage ich dann, äh, bei den wenigen guten Anfragen, die dann auch wirklich äh, Potenzial haben, da starte ich dann die, die lange Kon äh, Kommunikation. Ähm, ich kriege halt pro Tag, das ist jetzt vielleicht für manche nicht viel, aber so zwischen, weiß ich nicht, 5 und 15 Anfragen. Da, muss, da wird man halt sehr schnell aus, also man sortiert halt super schnell aus. Ich bin Und, eigentlich ähm, sehr dankbar, weil ich habe dir auch eine Anfrage für diesen Podcast geschickt. Dass ja, das war eine gute Anfrage. Es war eine sehr gute Anfrage. Deswegen habe ich auch geantwortet. Ne? Also äh, die meisten haben halt entweder, entweder, es sind automatisierte Anfragen, die rausgespammt werden. Es sind halt Anfragen von ähm, Leuten, die sich offensichtlich im Vorfeld nicht mit der Materie beschäftigt haben. Und ähm, ich bin schon, ich mache mach grundsätzlich schon sehr, sehr viel ähm, Aufklärungsarbeit, auch hier Consulting-mäßig, ähm, was Twitch betrifft. Aber wenn wir halt dann Anfragen kriegen, die sich noch niemals mit unserem Channel be äh, befasst haben, was unsere Werte sind, was wir halt machen, dann brauche ich da noch nicht keine Energie reinstecken. Ne?
0: Also du hast ja gesagt, dass du dann 5 bis 15 Nachrichten am Tag da hast und dann, also neue Anfragen, dann kommen ja auch sowas wie eben längerfristige Kommunikation dazu. Hm. Und weil... Ich habe das auch in den letzten Monaten gemerkt, wenn ich da so viele Sachen gleichzeitig managen muss. Wie geht es dann dir aber von deiner Mental Health, wenn du merkst, okay, ich habe hier 200 Gespräche, die ich gleichzeitig führen muss. Also schaffst du das alles zu überblicken oder sagst irgendwann mal wirklich, ey, ich brauche jetzt mal einen Tag, zwei Tage, vielleicht eine Woche Pause?
1: Ja, ich bin ja, was das angeht, ein ziemlicher Monk. Ähm, also ich bin sehr ähm, in meiner chaotischen Welt sehr strukturiert. Und schön, dass du das fragst. Also es sind wirklich... Ähm, also wir haben ja sehr viele feste Partner, mit denen wir kommunizieren müssen. Wir haben sehr viele Anfragen, wir haben sehr viele Ongoing-Projekte, wir haben sehr viele Konzepte, die ich mitgestalte und große Projekte, die parallel laufen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt nächste, die nächsten zwei Wochen ab Montag das erste Mal zwei Wochen ab einem Stück Urlaub seit fünf Jahren, Bonjour. Also das ist dann halt auch teilweise, also wenn man halt etwas groß machen will, dann muss man auch ähm, gewillt sein, da sehr viel Zeit, Herzblut, Schweiß und auch Tränen reinzustecken. Und ich hatte in der Zeit eigentlich, glaube ich, einmal das Gefühl, dass ich irgendwie gedacht habe, so jetzt brauche ich eine Auszeit. Ähm, weil mir einfach der, der Job so unfassbar viel Spaß macht. Also ähm, ich brenne halt dafür, mir macht es halt Spaß, mit großen Brands geile Sachen umzusetzen. Und wenn die am Ende noch sagen, ey krass, cool, dass wir euch vertraut haben, mega nice, dann ist es halt so einfach die absolute, der absolute Lohn. Und ich habe auch kein Problem damit, irgendwie Samstag, Sonntags irgendwelche Reportings fertig zu machen, damit die montags äh, ready sind für die Partner. Ist halt so Teil des Drops. Und ich glaube, ähm, es ist wichtig, sich ähm, von der Masse abzuheben ähm, und halt da nochmal eine extra Meile zu gehen. Ähm, weil sonst ist man halt äh, so, wie man eigentlich nicht sein möchte. Ähm, so wie ich mich gerade beschwert
0: habe über die Mails, die halt reinkommen. Also, ich finde es wundervoll, erstmal, dass du dann auch so viel Spaß dran hast, weil ich. Wir kennen ja in der Medienwelt genügend, die halt sagen, das ist halt nur ein Job oder dass sie halt kurz vorm Burnout sind, wie zum Beispiel dein ehemaliger Arbeitgeber Daniel Budimann, der auch damit vor einiger Zeit zu kämpfen hatte und wo es auch irgendwie so wholesome ist zu sehen, dass er endlich wieder zurück ist. Mhm. Und bei mir ist das auch, weil ich, ich brenne für den Journalismus und ich liebe es, irgendwie kreative Formate zu entwickeln oder zu schreiben, aber ich habe eine Sache gemerkt, mich kotzt das Homeoffice mittlerweile an. Da ist so eine Antriebslosigkeit ab und zu bei mir, dass ich mir denke, okay, einen halben Meter von meinem Arbeitstisch ist meine Schlafcouch entfernt. Ich könnte jetzt einfach schlafen gehen und keiner würde was sagen. Wie hast du da aber das Homeoffice wahrgenommen? Weil Anfragen und ja. alles, also Mails, Gespräche, Business Calls kann man ja eigentlich von überall erledigen, aber trotzdem ist ja ein Unterschied damit mit den KollegInnen zusammen zu sein.
1: Ja, also ähm, wir hatten vor der, ähm, der Covid-Situation unser ähm, monatliches Weekly, wo wir uns mal zusammengesetzt haben, uns im Studio war ganz cool die ganzen Kollegen mal zu sehen und so weiter das hat sich dann komplett gewandelt ich hatte eh immer Homeoffice also die letzten fünf Jahre wir haben halt keinen eigenen keinen Büros wir haben halt ein Studio so und ähm, wir haben ich habe halt eh Homeoffice ich habe seit fünf mache es seit fünf Jahren quasi und deswegen ist es halt auch so gelernt und auch vollkommen cool für mich ähm, was ich halt wirklich vermisse sind halt hört jetzt doof an äh, die gingen mir früher auf den Sack wenn ich es so sagen darf Meetings bei anderen also bei Agenturen bei Brands einfach mal woanders sein irgendwie mal ähm, sich mit, wir haben ja Yellow als Partner, irgendwie mal nach Köln fahren und mit den ganzen Verantwortlichen da reden und dann irgendwie dann mal irgendwie einen Kaffee trinken oder so. Oder ähm, so ein bisschen, also mir fehlt, ich bin ja eigentlich der absolute antisozialste Mensch, äh, den man sich vielleicht vorstellen könnte. Also ich muss nicht unbedingt, ich muss nicht unbedingt irgendwie jeden Abend rausgehen. Ähm, mir reicht es, wenn ich mit meinen Freunden im Discord mich über allerlei Gaming-Themen unterhalte oder mal ein bisschen über ähm, private Themen austausche. Aber ich vermisse halt schon wirklich die soziale Interaktion, wenn gerade auch mit ähm, mit, mit, den, mit den Kunden, mit denen wir zu tun haben. So eine Messe, ähm, Gamescom, E3, so alles, was man mal gemacht hat, das fehlt mir halt wirklich. Also mal irgendwo anders sein, ähm, hineingeladen werden. Ich war letztens ähm, mit einem unserer Agentur, mit dem wir zusammenarbeiten, äh, Elbkind äh, aus Hamburg, liebe Grüße, Grüße gehen raus war ich halt bei denen hier im Office in, in Hamburg und ich habe mich so gefreut, das war in Hamburg, das ist ungefähr von hier aus zehn Minuten entfernt so gefühlt. Und ich so, was oh, ist das mal wieder geil, mal wieder in Kaffee trinken zu gehen und ähm, mich mit denen halt über Projekte auszutauschen. Und das vermisse ich schon. Also ähm, ich finde Homeoffice geil, ich mache es eh die ganze Zeit. Ich liebe es äh, irgendwie, ich äh, zwei Monitore auf und so, Aber auf einen schreibe ich Mails, auf den anderen bin ich im Discord ähm, und arbeite parallel. Ähm, das ist halt schon ein Luxusding, nicht viele haben. Ähm, und ich habe damit nicht so Probleme, aber ich vermisse wirklich rauszugehen und äh, halt die Marken, mit denen wir zu tun haben, zu treffen. Ja, und das stimmt schon.
0: Okay, da will ich mal kurz nachfragen, weil du ja meintest, dass er ja dann deine Discord-Channels, wo du mit Freunden sprichst, habt ihr da auch einen ganz bestimmten Channel, wo ihr über nur immer eine Sache spricht? Weil, das kann ich euch da draußen sagen, die halt mich schon ein bisschen verfolgen. Äh, ich habe gerade dann festgestellt, dass meine Freundin einen Discord-Channel hat <lacht> mit ihren Freunden. Äh, mhm. wo sie sich zusammen Trash-TV anschauen. Also sie haben vor, <lacht> ja, die haben vor okay. kurzem die Couple-Challenge nachgeholt und dabei halt alles kommentiert.
1: Okay, ja, sowas machen wir nicht. Wir haben, ich habe einen Discord-Channel, der heißt Die Vier. Da ist Zeno, ähm, ähm, Liquid the Duck und Jiva da, sind auch kleinere Streamer und sehr herzliche Menschen, tolle Menschen. Und wir sind halt die absoluten Tryhards. Also wir sind so die vier Tryhards. Ähm, die, also die, die haben dieselbe Passion wie ich, und zwar Tryhard in jedem Videospiel. Und das hat sich da, die habe ich halt damals, also tief, also Zeno und Co. kannte ich halt vorher schon. Die habe ich halt damals durch, durch so ein Streamer-Projekt, Russplatz, was ich da organisiert habe, kennengelernt. Und seitdem spielen wir halt immer Spiele zusammen. Mit dem möchte ich jetzt auch das neue Spiel zusammenspielen. Und wir tauschen uns da wirklich aus. Wir machen dann Excel-Sheets und so. Und was man halt an den neuen Spielen machen kann. Und ach, das ist mega crazy. Aber das sind halt Sachen die ich cool finde. Aber
0: wir gucken zusammen kein Trash-TV, nee. Was ist aber dann dein Spielertyp? Ist dann wirklich so ein Min-Maxing-Typ oder organisierst du dir schon im Vorfeld eigentlich dein Bild, den du bauen willst? Ja.
1: Ich bin Perfektionist so wie im Job, ähm, wo ich halt alles irgendwie vordefiniert haben möchte, wenn wir irgendwie einen, ich kann es halt beispielhaft sagen, wenn wir ein Streaming-Event haben, wo ähm, gebe ich den, unserem Team halt einen Briefing, wo alles drinsteht, wie der Botbefehl sein muss, was im Titel stehen muss, ähm, was gesagt werden soll, ähm, hier sind die Keys zum Installieren, wann es installiert werden kann, wie die Beta-Zugänge sind und so weiter und so fort. Und genauso möchte ich es auch im Videospiel haben. Ich will, Ich bin halt, was das angeht, sehr perfektionistisch so perfektionistisch wie ich in vielen Sachen in meinem Leben nicht bin, aber alles, was sich dann darum dreht, irgendwie der Beste zu sein Videospiel, ist für mich schon sehr, sehr wichtig. Ich bin schon ein sehr kleiner, krasser Trial.
0: Ist weniger geworden, aber ähm, ich versuche immer, alles zu min-maxen, ja. Letzte Frage, bevor wir wieder aufs Thema Brand-Marketing zurückkommen. Ja. Was ist dein stolzester Bild? Also wo du sagst, du, du fühlst dich so geil, dass du das geschafft hast und deinen Charakter so weit entwickeln konntest.
1: Okay, da muss ich ja wirklich sagen dass ich in World of Warcraft zweimal Scarab Lord gemacht habe. Also einmal, Scarab Lord ist halt ein sehr farmintensives Gebilde gewesen, wo du am Ende einen Käfer bekommen hast, auf dem du reiten konntest. Und den gab es einmal vor 15 Jahren, habe ich den geschafft. Und dann jetzt im neuen World of Warcraft Classic, was jetzt ja gewechselt ist, habe ich es halt nochmal gemacht. Und das ist schon sehr, sehr, sehr nerdy. Also das ist schon so wirklich... Ich glaube, das Nerdigste, was ich in meinem Leben jetzt gemacht habe, für so einen Greitkäfer und den Titel Scarab Lord, die man dann über seinen Charakter hat, ähm, zu farben und
0: zu spielen. Ja. Ich finde es geil, obwohl ich kein World of Warcraft spiele. Freude, Fre <lacht> nein, Freunde von mir spielen, äh, Freundinnen von mir spielen Final Fantasy XIV und da kenne ich dann auch den Hassel, den sie ab und zu machen müssen. Ja, das war wirklich, ich glaube, ich zwei Wochen, die, ich da, die man da
1: eben investiert hat, grob. Also es ist schon es ist halt, ich, um jetzt den Bogen zu spannen, wenn ich darf, zum, zum Brandmarketing, es ist halt sehr wichtig ähm, zu wissen, wovon man redet. Und ich glaube, auf Twitch gibt es, oder Leute, die sich mit Marketingbereich Twitch aus gibt es wenige, ohne mich jetzt selbst loben zu wollen, die so nerdig sein, sind und intuit sind ähm, und die sich parallel dann damit auskennen und wissen, was es heißt, einen Scarab Lob zu farmen oder einen Gladiator oder... Ähm, Level 60 in New World zu werden und es ähm, wird sich mal viel damit geschmückt so, aber am Ende ähm, richtige Insights ist halt nochmal immer tausendmal mehr wert, glaube ich.
0: Ja, das ist wirklich diese Expertise und ich würde eigentlich schon sagen Hands-on-Expertise, das fehlt vielen ProduzentInnen oder Vermarktungspersonen, das kenne ich ja zum Beispiel jetzt aus dem Entertainment und ich habe auch, ich bin ja selber Stand-up-Comedian und habe auch Leute, äh, Freunde, die äh, auch das professionell machen und vor Corona mhm. hatten die halt fünf bis zehn Auftritte die Woche. Und wenn sie dann da bei einer professionellen Show waren, haben sie mir oft erzählt, wie dann einfach Leute da waren und meinen, ja, mach einfach dasselbe nochmal oder mach dasselbe aber irgendwie anders, hm. wo man einfach gesagt wird, okay, wir sehen, das ist ein Produkt, Kreativität ist unendlich anscheinend da, mach das halt nochmal anders, aber besser und so. Das heißt, da fehlt ihnen irgendwie, wie, ja, diese Hands-On-Expertise, finde ich.
1: Ja, ähm. Das, die Sache ist, erstmal stimme ich dir 100% zu: ähm, die Firmen und Brands, Agencies, Publisher, whatever, von denen so, an, so Anfragen kommen, muss das, die stecken ja alle in ihren Zahnrädern fest. Die haben es alle gelernt, die sind alle über irgendwelche Holdings, die haben alle irgendwelche großen Companies, die darüber stehen, die haben alle ihre Workflows, die abgearbeitet haben. Und die haben halt auch nicht den, die, die Sichtweise, über den Tellerrand hinauszuschauen. Ich möchte nicht sagen, dass ich immer, ich immer die Sichtweise habe, Gottes Willen, ich bin halt auch darauf am Lernen. Aber dadurch, ähm, dass äh, durch Bonjwa war, ich bei uns mit dem Team zusammen die Zahnrädchen selbst kreiert habe, selbst geschaut haben was können wir besser machen, wie entwickelt sich unser kreativer Content dauerhaft weiter, was brauchen wir, um kreativ zu sein und äh, wie ist das Umfeld, um das ausleben zu können, ist es, glaube ich, ein ganz anderer Schritt, wenn man halt so tief in der Materie drin steckt und so ein unfassbar nerdiges Inselwissen hat wie ich und zusätzlich dann noch den Markt versteht. Und das ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Und ähm, deswegen sagen wir halt auch so viele Sachen halt wieder, um den Wogen nochmal zu spannen,
0: ab. Ne? Ja, und das auch den Markt verstehen, weil da kannst du jetzt höchstwahrscheinlich ein paar Leuten, die einfach zuhören und sagen, wir wollen den großen Jens zuhören, aber auch kleinen StreamerInnen, die jetzt dann anfangen und auch in Richtung Twitch-Partner gehen. Und zwar, da musst du jetzt keine direkten Zahlen nennen, keine Sorge, und zwar, wie bestimmt man den Preis einer Werbekampagne? Also <lacht> anhand von was wird das bestimmt oder welche Dimensionen? Gibt es da den TKP-Preis oder wie wird das alles gemacht?
1: Ja, also ähm bei Werbedeals auf Twitch ähm, ist es halt gerade noch ein bisschen wilder Westen. Ähm, viele Brands, die auf einen zukommen, verstehen Twitch nicht und haben einfach keine Ahnung davon, was Klicks sind, was view -Minutes sind, was Unique-Visitors sind und so weiter und so fort. Sie kennen das irgendwie von YouTube.
0: Wie würdest du ne? dann einer Agentur dann Twitch erklären, die jetzt dann damit nicht bewandert sind? Genau, also
1: ich würde ähm, Twitch wie folgt erklären. Twitch ist halt eine Multiplayer-Live-Entertainment-Plattform, wo ihr eure Brand ähm, mit einem Content Creator verbinden könnt und langfristig als Werbepartner positiv aufgeladen werdet. So würde ich das äh, einer Brand erklären. Twitch ist halt kein YouTube, wo du 100.000 Klicks haben kannst mit einer Verweildauer von 10 Sekunden und die werbe message wird nicht übertragen. Ähm, Twitch ist äh, eine Plattform, wo... Ähm, in der Brands langfristig vorhanden sein können und damit ähm, die eigentlichen Werbemittel und die eigentlichen Werbeziele auch wirklich klar und deutlich dargestellt werden können, wenn man es richtig macht. Ähm, und um jetzt noch auf die kleinen Streamer zuzukommen, ähm, ich würde schauen, erst einmal, was möchte die Brand? Ähm, möchte die äh, mir irgendwelche Energy Drinks zuschicken, die ich dann im, im Livestream trinken soll und dafür dann einfach nur gratis Getränke bekommen? Oder möchte sie wirklich was Handfestes haben? Ich sehe halt leider aktuell immer häufiger, dass gerade kleine, ich nenne es mal Mikro-Influencer oder kleinere Content-Creator auf Twitch sehr stark diesbezüglich ausgenutzt werden und in Branded-Content reingezogen werden, ohne wirklich ähm, ihren eigenen Markenwert zu haben. Jeder muss überlegen, wenn jetzt 50 kleine Streamer mit 10 bis, keine Ahnung, 50 Zuschauern anschreibst und sagst denen hier, trink mal Energy Drink XY, kriegst du gratis eine ganze Palette, viel Spaß. Dann hast du am Ende fast dieselbe Reichweite wie ein, wie ein großer Streamer, den man sich nicht leisten kann. Ich sehe halt, jeden Influencer hat halt seinen, seinen Markenwert und auch Markengegenwert, den er wirklich auch schon darstellen sollte. Leider fehlt halt das komplette Wissen der Streamer, was ja logischerweise ist, weil sie es jetzt auch wissen, die haben ja keine, also ein Großteil, ich würde sagen, 95 Prozent der Streamer haben keine Ahnung von ihrem Markenwert. Und ich würde, ich würde, halt wirklich schauen, wie viel Zuschauerminuten kreiert mein Content und würde das halt als Hauptmetrik auch Brands immer darstellen. Also ich würde nicht mit so Sachen spielen mit, ja, wie viel Unique hast du denn? Dann sagst du, ja, ich habe nur 50 Unique Visitors, weil dein Stream klein ist. Aber die Verweildauer ist vielleicht 280 Minuten. Das heißt, aus diesen, das sind auf einmal hast du irgendwie 50.000 Zuschauerminuten, die quasi dein Stream geschaut wird und 50.000 Minuten, die sich gegebenenfalls aktiv mit einer Brand auseinandergesetzt wird. Das ist vielleicht am Ende mehr als, keine Ahnung, ein YouTube-Video, was 50.000 Views hat, weil die Verweildauer dort nur 10 Sekunden ist. Und es ist natürlich schwer, als kleiner, als kleiner Streamer, oder Content Creator, äh Brands zu erklären, was Zuschauerminuten ist und so weiter. Aber das wäre für mich eigentlich der Ansatz, äh, mit, diesem, mit dieser Metrik anzufangen, weil die Zuschauerminuten einfach das Wichtigste sind. Die Zuschauerminuten sind das Wichtigste für Twitch ähm, und auch für uns und für, äh, jede, für jedes Reporting, das wir machen. Und ähm, Brands, Agenturen, wie auch immer, müssen verstehen, dass ähm, die Metriken halt ganz anders funktionieren als bei YouTube, Instagram und äh, Twitter und Co.
0: Da würde ich auch wissen, und zwar aus deiner persönlichen Historie mit den ganzen Anfragen. Hattet ihr schon mal ein Angebot, wo einfach deine erste Reaktion war, wie lächerlich ist das? Also wo entweder gesagt wurde, wir zahlen zu wenig oder die Konditionen sind jetzt so blöd von euch.
1: Ja, also ja, sehr. Nee, nee, mache ich auch nicht, aber ja, sehr häufig. Ähm, für viele ist halt Twitch immer noch ein, ein Playground, ähm, wo sie irgendwelche... Marketingbudgets äh, hernehmen, die oder brand hernehmen, die ähm, sie überhaben. Also ähm, viele verwenden halt Twitch, so, ja, wir können es ja mal ausprobieren. Und dementsprechend wären natürlich auch keine Budgets verwendet, die sie normalerweise in der Media-Agentur geben würden. Ähm, und ja, wir haben häufig Anfragen, die wirklich äh, und sehr, sehr, sehr sch, äh, schlecht sind. Und so nach dem Motto, ich sage es einfach mal, äh, habt ihr Bock auf einen 5-Stunden-Stream? Wir würden euch da äh, 650 Euro für geben. Und dann einfach nein. So, das ist... Äh, naja, nicht nur das, sondern am Ende haben wir Sonntagsabendsformate, wo wir teilweise höhere Einschaltquoten haben als ein NDR oder so. Ne? Also wenn wir irgendwie 250.000 bis 350.000 Unique Visitors haben an einem, einem, einem Abend, ist halt schon viel. So Und irgendwie 150, äh, 1,5 bis, keine Ahnung, 4 Millionen Zuschauerminuten, das ist halt schon teilweise echt groß. So Und das verstehen halt die
0: viele noch nicht oder wollen es nicht verstehen oder äh, werden halt falsch beraten. 150.000 Unique User. Ich glaube, ich schicke gleich meine Bewerbung an Bonjour. <lacht> <lacht> ah, aber jetzt dann die letzte Frage, bevor wir zum nächsten Thema übergehen. Und zwar, das ist ja immer interessant, wenn man durch Social Media geht, und zwar das Thema Cancel Culture. Und mhm. ich würde mal gerne dein Take darauf wissen, aus eben der Marketing-Sicht. Denn Twitch, da kann sehr schnell etwas schief gehen, aus der mhm. des Streamers oder der Streamerin. Und ab wo fühlt ihr euch dann quasi gezwungen, einzuschalten? Also wenn jetzt der Streamer, bleiben wir jetzt weiter ähm, nur fax sagt, wenn er irgendwen im Chat beleidigt oder wenn sich herausstellt, okay, du hast gerade jemanden eine DM geschickt mit einem sehr justiziablen Inhalt. Ab wo mhm. sagst du, okay, jetzt müssen wir vielleicht die Kampagne, die Partnerschaft auflösen oder ab wo sagst du, ey, okay, jetzt hör mal zu, Junge, du hast gerade ziemlich viel Scheiße angebaut, das darfst du im nächsten Stream nicht mehr machen.
1: Also, ähm, wir handhaben das Gott sei Dank so, wir haben halt eine sehr, 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 sehr krasse Feedback-Kultur bei uns in der Firma, ähm welche ich so noch nicht erlebt habe. Also wir haben immer aktive <lacht> Feedback-Meetings ähm, und auch in unseren äh, wöchentlichen Meetings sprechen wir mal an Sachen, die gut gelaufen sind, die schlecht gelaufen sind und wir bläuen uns gegenseitig ein, nach den Werten zu leben, die wir uns auf unserer Website auch hingeschrieben haben, bonjour.de slash Werte. Ähm, weil wenn wir die halt online stehen haben, dann kann man die uns immer vorhalten und dementsprechend versuchen wir halt äh, dort danach zu leben und ähm, das auch so nach auszutragen. Ich glaube, jeder hat irgendwie nochmal eine zweite Chance verdient und jeder hat auch die sollte auch die Möglichkeit haben, sich äh, zu Themen, die einem beschäftigen oder die halt nicht richtig sind, äußern zu dürfen. Aber wir versuchen wirklich gegenseitig aufeinander aufzupassen. Und klar, wenn wir, wir sagen, wir entschuldigen uns sogar im Stream dafür, wenn wir Fuck sagen oder äh, du Idiot oder du Spacko oder so, ne, Sachen, die man eigentlich nicht sagen sollte, dann Erstens äh, macht uns der Chat darauf aufmerksam, weil der Chat halt auch schon so erzogen ist. Da gibt es auch, so, auch einen sehr schönen Spiegelartikel, der ist jetzt schon ein bisschen älter. Und zwar ähm, war der ähm, Spiegelartikel von über uns, Bonjour <lacht> Surprise, ähm, der Chat, der sich selbst erzieht, ähm, dass wir halt unsere Moderatoren und unsere Community so dahin erzogen haben, dass sie wirklich nach diesen Werten, ähm, lebt und es gibt nicht ohne, ohne Grund äh, den bösen Bonjwa Jens Emote, der den Finger hochhebt und so nach dem Motto Bonjwa Werte macht, so immer darauf achten so, ne, also man sieht jetzt nicht, wann ein Podcast ist, aber ich habe den Finger äh, judgend und ähm, das Emote heißt Bonjwa Werte ähm, und also ich versuche wirklich danach zu leben und auch wirklich Fehler einzugestehen und ähm, Fehler werden gemacht, es wird immer Fehler geben, wir sind Mensch, Menschen, kann shit happens so, ähm, aber ähm, ich glaube aktiv damit umzugehen und sich gegenseitig zu feedbacken ist halt super super wichtig
0: by the way den artikel findet ihr natürlich in der podcast beschreibung empfehle ich euch allen zu lesen aber jetzt erstmal weil ich finde es richtig geil dass du einen eigenen twitch emote hast Findest du weil das ist ja das ist quasi die vorstufe zur eigenen action figur ja also das ist echt krass also ähm dass wir eigene Emotes haben, ist halt super
1: weird, dass meine, äh, meine Freunde mir so Emotes zuschicken und ich denke mir dann, ja, okay, toll, danke, so, ich weiß, ist schon ein bisschen unangenehm. Was ich halt noch viel unangenehmer ist, dass es GIFs gibt, also hier in WhatsApp und so. Und wenn dann Freunde von mir GIFs von mir selbst schicken, dann denke ich mir, oh nein, ey, mega unangenehm. Also ähm, wir, sehen uns ja selbst nicht so als, wir sehen uns ja selbst nicht so als Influencer, sondern wir sehen uns ja eher so als kreative Content Creator um, und wir sehen uns ja überhaupt nicht so, wir wollen ja gar keine fan haben. Wir wollen auch keine Autogramme schreiben oder so, weil wir immer denken, wir wollen halt Leute in der Community haben, ah, weil es eine Community sind und Leute, mit denen wir auch ein Bierchen trinken gehen würden. Um, und ich glaube, das ist halt dann immer noch unangenehm, wenn, wenn wenn so Sachen passieren. Also, ja, oder wenn man mal wirklich bei Edeka erkannt wird so, und denkt, hey, hey, bist du hier Kerl, hast du Bock auf ein Foto? Ja, nur mit Abstand wegen Covid. Aber ja. Um, das ist halt schon passiert selten. Wahrscheinlich würde das äh, Matteo und Co. häufiger passieren, wenn die mir rausgehen würden. <lacht> aber ähm, ja, es ist trotzdem irgendwie ein weirdes Gefühl und ähm, es entspricht nicht meiner sozialen äh,
0: Kompetenz, da irgendwie mit, mit so Leuten umzugehen. <lacht> Was aber deiner Kompetenz entspricht, ist unser zweites Thema und zwar AAA-Games. Darüber wollen wir gleich reden, aber ich will einen kurzen Zwischenstopp machen. Und zwar, ja. du hast ja gerade kurz erwähnt und ich habe es extra aufgeschrieben, weil ich darauf eine Antwort haben wollte. Und zwar dein Social Media Tag, Carrick. Was bedeutet er? Also, wo kommt er her? Oh, mega alte Geschichte. Also, ich habe damals,
1: auch mega nerdy, die Geschichte, wie, wie alles fast von. <lacht> ja, also, ich habe ich hab damals. Ähm also, ich war ja schon immer Gamer, so. Ich habe meinen ersten Rechner super spät, also für wahrscheinlich die Generation, die, die es jetzt noch mittlerweile gibt, die sind ja mit PCs aufgewachsen. Ich habe meinen ersten Rechner, glaube ich, mit 13 bekommen erst, 14. Das war so also richtig 4,86er und bla bla bla. Und irgendwann habe ich ihn abgedatet und dann konnte ich darauf Anarchy Online spielen. Das war, glaube ich, 2003, 2004. Anarchy Online ist ein MMO, war das erste MMO, das ich gespielt habe. Ähm, und da gab es eine Rasse, äh, die hieß Atrox. Das waren so große, muskulöse, riesige Oger. habe ich mich nicht drin gesehen, aber ich habe gedacht, komm. <lacht> und da habe ich halt so nach Namen gesucht, äh, welche cool wären. Das war einfach so ein äh, Blind-Shot und der, der hat sich halt durchgezogen. Und seitdem heiße ich in jedem Videospiel Kerak. Und ähm, ja, ist halt... Äh es ist, halt, ist, ist, wie es ist. Ich wollte nicht Shadow Rogue XX nennen oder so, sondern habe mir irgendwas selbst ausgedacht und habe dann wahrscheinlich auch parallel an Kerrigan, StarCraft 1 gedacht und sowas alles und dann habe ich da einfach Kerrig ausgemacht. Ja. Ich finde es einfach
0: hm. geil. Im Grunde ist jetzt Kerrig auch eine kleine Brand. Naja, wie mehr ist es ein Name, der jetzt SpielerInnen rund um die Welt Furcht und Respekt einflößt?
1: ja das das ist auf jeden Fall das Schlimme ist dass dieser Name mittlerweile immer in jedem Spiel geclaimt wird von irgendwelchen Leuten das macht, das macht mich richtig also ich ja ich muss schon
0: immer teilweise die Publisher fragen ob die den Namen freigeben können <lacht> wait, wait 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 also es ist möglich, dass wenn man einen Namen ergibt und da steht, der Name ist schon vergeben, dass man den quasi nochmal benutzen kann, wenn man da jemanden anfragt?
1: Ja, also bei manchen schon und zwar, äh, wenn der Name halt nur geclaimt wird, um die Leute abzufacken, wenn ich das so sagen darf. Also in WoW war das häufiger. Okay, ja, mache ich ja eigentlich nicht, aber in WoW ist es zum Beispiel so gewesen, dass äh, häufig auf allen Servern... Kerak vergeben war als Name, nur um mich damit zu nerven. Und dann kann halt Blizzard sagen, ähm, ja, wir geben den Namen frei, wenn der 60 Tage nicht verwendet wird. So. Also, ähm, dass sie dann quasi den Charakter einen Force-Rename machen und sowas
0: alles halt, ja. Okay, das war, glaube ich, MMOs, da gab es schon eine Folge mit Lea Jankowski von MMO die Chefredakteurin hört da gerne rein. Aber wir sprechen jetzt über AAA-Games, also die Games mit dem ganz großen Budget. Und ich werde dich fragen, was war das letzte Spiel, wo du gespielt hast, wo du wirklich gemerkt hast, okay, das ist ein Blockbuster, also das ist ein AAA-Game. Nicht irgendwo, du sagtest, da steckt mir mhm. Menge Geld dahinter, aber trotzdem irgendwie hat das zu viele Ecken und Kanten.
1: Und da kommen wir jetzt zu der Krux an der ganzen Sache. Das gab es nicht. Ich hatte nicht einmal in der Vergangenheit einen AAA-Titel, an den ich mich jetzt sehr, 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 sehr positiv erinnern kann. Ähm, wo ich gedacht habe, boah, das ist es. Also ich habe ähm, Cyberpunk angefangen damals zu spielen und war unfassbar begeistert, weil ich habe es auf dem Studiorechner gespielt und da haben wir halt die krasseste Hardware, die man sich vorstellen kann. Mega Spaß gemacht, mega cooles Spiel, weil alles lief. Zu Hause habe ich es nicht zum Laufen bekommen. Ähm, und ähm, das sind so Sachen, die ich sage, ich bin mir unsicher oder nicht sicher, ob AAA-Titel ein aussterbender Faktor ist. Ich denke, dass es mittlerweile Spiele gibt, die einfach einen besseren Mehrwert bieten, die ähm, besser sind, cooler sind, ähm, die äh, von kleineren Publishern sind, weil die anders denken, weil die andere äh, Ansätze haben, weil die neue Ideen verwirklichen können, weil sie halt nicht geforst sind, das zu machen, wo, ähm, wo alle denken, dass sie es machen müssen. Mir ähm, ist gerade letztes Spiel Triple A, wo ich wirklich mega geflasht war, war, war Witcher 3. Man sieht hier ein bisschen die Verbindung, CD Projekt Red finde ich cool, aber es ähm, ja, ist halt wirklich sehr, sehr, sehr selten geworden. Also ich, ich spiele lieber eine Grunde Among Us mit Freunden oder, ähm, keine Ahnung, äh, Pummelparty oder andere Friendship-Content-Easy-Content-Spiele ähm, als irgendwelche langfristigen Story-Games,
0: wo ich mich dann nerve, warum irgendwie bestimmte Sachen drin sind. So also, ja. Verstehe ich absolut und da stimme ich dir auch zu, weil das ist ja auch die Sache, AAA-Games haben nun mal ein riesiges Budget, was dahinter steht. Und deswegen will man ja auch keine Risiken eingehen, um das wieder einzuholen. Also dann sagt man jetzt nicht, mhm. okay, wir gehen so ein kontroverses Thema an oder so also polarisierend, dass halt mhm. die Chance da ist, dass wir es nicht wieder einholen. Indie-Games, da sagt man, da kann man vielleicht schon ein bisschen auch da mal entschuldigen, aber dann gehen die halt auch einen neuen Weg einfach. Ich glaube, ein Spiel, was mich letztens begeistert hat, das war auf der E3, also auf der digitalen, da gab es einen kleinstream, die Wholesome Game Direct. Also es waren mhm. ja, habe ich auch gesehen, ja. Ich fand super, es waren halt alles so cozy, cute Spiele und das Spiel, was mich... Ganz viele Katzen. Ja, äh, das würde ich sagen, weil der Fokus bei dieser Wholesome Game Direct war eindeutig Vögel, Farmspiel und Suppen. Suppen,
1: stimmt. Ja, und voll viele Katzen. Also irgendwie war noch da jeder dritte Charakter, war noch irgendwie eine Katze. Aber ja.
0: Auf jeden Fall, ich würde nur sagen, wegen Suppe, es gab gleich zwei Spiele, die sich um einen Hotpot gedreht haben.
1: Ja, es war schon sehr asiatisch, was ja auch cool ist. Aber... Ich sehe ich seh halt momentan irgendwie so, es gibt halt immer diese klassischen aaa Titel, dann gibt es mal wieder ein Battlefield, dann gibt es mal wieder ein Call of Duty, das ist dann so Activision und EA bringen so ihre Sachen raus, dann gibt es mal wieder ein Assassin's Creed ähm, und that's it. So, Dann kommt mal wieder ein neuer, neues Add-on raus für World of Warcraft, So, aber das sehe ich auch nicht als AAA, wenn ich ehrlich bin mittlerweile. Es ist irgendwie gerade so ein bisschen so die ganze
0: Luft raus aus der ganzen Thematik, so, ähm, wenn man sich halt die Es fehlt an Diversität, weil irgendwie sich alles gleich anfühlt. Alles ist ein third ja, genau. adventure oder Action-RPG. In den meisten Sachen hat man dieselben Mechaniken drin. Deswegen da fehlt es an so einer neuen Idee, irgendwie einen neuen Take auf irgendwas. And by the way, okay. um die, ähm, den Themenstrang äh, Holds and Game Direct noch abzuschließen, mein Highlight der gesamten E3 war das Spiel Amber Island. Das war einfach so ein kleines, fast schon Animal Crossing-artiges Spiel mit Dinos. Süße kleine Dinos, mhm. das hat mich begeistert. Aber ja, zurück zu dem Thema AAA, dass da einfach jetzt seit, ich würde sagen, hm, seit also seit dieser Konsolengeneration PS4 ungefähr, also seit 2013, alles so ein Schmelzpegel geworden ist. Alles fühlt sich gleich an, nicht wirklich, ja, ja. nicht irgendwas, wo so ein Funken aus, äh, auslöst. Da ist es halt, klar denken ich, sich, okay, es sieht gut aus, das ist aus dem Lieblings-Franchise, und das ist auch eine Sache, die wir gleich besprechen können. ist alles verfranchised ist. also es gibt keine genau. selten neue IPs. Sorry, ich habe gerade ein bisschen viel geredet. Na, naja,
1: alle, alles gut, alles gut. Also man, was, was ich halt, ähm, wo, was man sehr sehr guter Indikator ist, ist ähm, lustigerweise Twitch. Auf Twitch kann man halt immer sehr schön sehen, was so gerade hip ist. Ähm, das ist schon ein sehr guter Marketing-Tipp für alle ähm, Brands da draußen. Also wenn ihr wissen wollt, was gerade der heiße Scheiß ist ähm, und ihr eine Anfrage losschickt und sagt, ey, wir können doch was mit FIFA machen. Don't. Ne? Wenn ihr dann in die Twitch-Charts seht und ihr nicht diesen Titel, den ihr euch aussucht, nicht unter den Top 20 seht, lasst es. Gerade wird halt super viel New World gespielt, MMO, ähm, es wird halt sehr viel Pokémon Unite gespielt, Among Us, ähm, äh, League of Legends immer noch dabei, Valorant. Das sind halt alles Titel, die halt cool sind. Gibt Es dann immer diese Standard-Shooter, Apex, äh, Valorant, Warzone, die es halt immer noch gibt, die gespielt werden. Aber so richtig ein richtig geiles Triple-A-Spiel ähm, mit Singleplayer-Attitüde, ich glaube, das habe ich schon wirklich leider, leider Ewigkeit nicht mehr gesehen mit dem Spiel, was mich ähm, von, der, von der Story her, von ähm, der Idee her, von den Möglichkeiten abholt. Puh, schwierig.
0: Weil da sind mir jetzt ein paar Punkte eingefallen, die ich dich fragen will, und zwar wirklich den Gamer Jens, und zwar... Die EA Star Wars spielt also die beiden Battlefront-Teile und Jedi Fallen Order, weil du bist ja ein großer Star Wars, was ja, hältst du von denen? Bullshit. Okay, das kann man so stehen lassen, aber <lacht> trotzdem würde ich, würd ich gerne genau wissen, also welche Teile waren Bullshit, welche waren dampfender Bullshit? Also ähm, ehrlich gesagt,
1: äh, Jedi Fallen Order habe ich halt mir angeschaut, hat mich nicht wirklich abgeholt, war ganz okay. Um, und Battlefront ist wirklich ein absoluter Reinfall gewesen, also das haben sie durch ihre Microtransaction teils halt ja komplett zerrissen, ähm, auch als sie das dann alles wieder zurückgenommen haben und geändert haben war halt der Drops schon gelutscht also ich warte immer noch auf ein richtig geiles Star Wars MMO, das wäre ähm, und nicht äh, Old Republic äh, sondern halt wirklich ein richtig gutes, oder dann so ein Multiplayer MMO, irgendwie ein Multiplayer-Spiel, la Diablo, also so Top-Down Hack-and-Slay-Star-Wars-Spiel ähm, wäre schon, glaube ich, richtig geil. Wird es wahrscheinlich nie geben, aber naja.
0: Ähm, was ich da sagen kann, und zwar, das ist unter JRPG-Fans tatsächlich sehr oft gelobt worden. Und zwar, die sagen es immer, das beste Star-Wars-Spiel ohne Lizenz, und zwar Final Fantasy XII wenn ihr euch da einen Trailer anschaut, dann merkt ihr, okay, ihr habt eindeutig sehr viel von Episode 4 geklaut, <lacht> aber, <lacht> aber ich glaube, da werden auch dann MMO-Fans sogar auf ihre Kosten kommen, weil das ist so ein Offline-MMO-Gameplay und dann die Stories sehr Star Wars 4 es Aber dann ist ja auch, ähm, das will ich gerne wissen, und zwar hast du mal die Night of the Old Republic-Spiele gespielt, weil ich habe die leider nie gespielt, aber ja. mir wird immer gesagt, die sind großartig. Die sind großartig, spiel sie. Kann ich dir dazu
1: sagen. Also es ist halt äh, eigentlich ein Must-Have für jeden, der ein bisschen Science-Fiction äh, gut findet. Es ist halt wirklich so ein fantastische Spiele.
0: Äh, da will ich mal kurz eine Meinung wissen, weil da, dann werde ich es bald spielen, denn vor kurzem wurde das Steam Deck angekündigt, also Valve's Handheld, der ein Gaming-PC ist. Und da ich ja keinen Gaming-PC habe, also nur Arbeitsrechner, wo ich explizit Arbeit und Spiele trenne, werde ich mir das holen. Und was hältst du eigentlich von der Ankündigung des Steam Decks?
1: Also wenn ich ehrlich bin, ähm, ich bin halt nicht so der Handheld-Fan. Ich habe so eine Switch ähm, so für längere Flüge <lacht> mir mal irgendwann geholt. aber äh, Dass es ja durch ähm, äh, Covid äh, nicht mehr möglich ist, ähm, habe ich, glaube ich, die Switch seit zwei Jahren nicht mehr angefasst. Ähm, also ich habe halt einen okayen PC, der ist nicht high-end und ich kann damit auch nicht alle Spiele spielen. Ähm, aber ich bin nicht so der Handheld-Fan. Also ähm, ich bin jetzt niemand, der sich draußen hinsetzen würde und irgendwie... Was weiß ich, ähm, random Spiel 1, 2, 3 spielen würde. Ähm, ich möchte schon, ich bin dann wieder zu tryhard. Also, ich bin dann nicht, wenn ich schon ein Spiel spiele, möchte ich auch das Maximum da rausholen und möchte äh, dann auch nicht äh, halb halbherzig spielen und so ein bisschen casual, sondern ich will dann auch gewinnen. Ähm, sonst würde ich, sonst macht es keinen Sinn für mich zu spielen. Ähm, und deswegen, also, kann, ich kann es verstehen, wenn man sich sowas holt, macht auch Sinn, aber für mich ist, sind so Handheld-Konsolen-Sachen eigentlich nichts.
0: Das ist mir gerade eingefallen, weil du ja sehr viel auf Man Maxing gehst und alles vorplanst. Wie sehr fuck dich eigentlich dann randomized Stuff ab? Also wir zum Beispiel... Oh, in der unfassbar. Also in der Anfangszeit von Diablo zum Beispiel, wo du halt gefühlt selbst ja. in den liegst, kein Legendary bekommst. Ja, das
1: also das ist ja so eine... Wie soll ich sagen? So ein, so ein Content-Generier-Mechanismus, ähm, der vom... Von, wo ich denke, den Publisher entwickelt haben, weil sie keine Ahnung von ihrem eigenen Content haben und weil sie nicht mehr wissen, wie Content gut funktionieren kann. Das hat World of Warcraft, das hat Diablo, das haben viele andere Spiele. Nur mal, um das zu erklären, wenn du einen sehr schwierigen Gegner besiegst und er einen Gegenstand fallen lässt, den du für deinen Charakter brauchst, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass der Gegenstand nicht der Beste ist, den du dir vorstellen kannst oder möchtest oder brauchst. Und das ist halt, genau, notwendig ist. Ja. Und das ist halt super nervig. Das heißt, wir haben damals jetzt den zu World of Warcraft sehr, sehr, also eigentlich mit den schwersten Bosse besiegt, die es gibt. Und dann ähm, hatte der Boss eine Wahrscheinlichkeit, ähm, ähm, Warforged-Items zu äh, kriegen. Und diese waren dann halt teilweise ähm, gut oder nicht gut. Und ähm, die, also es war es ist einfach ein zusätzlicher Faktor, der einfach nicht dich dazu bringt, das Spiel einfach so häufig zu spielen, bis du das Beste der besten Items hast und nicht halt nur einmal und das ist irgendwie sehr nervig.
0: Kann ich verstehen. Und wir gehen ja langsam in Richtung Ende, aber dann will ich noch etwas von dir wissen. Und zwar, wir schauen jetzt mal nach vorne. Gibt es ein Spiel auf der Release-Liste, auf das du dich freust? Sei es jetzt AAA oder Indie oder irgendwas dazwischen?
1: Also erstmal grundsätzlich freue ich mich auf New World von Amazon. Die haben aber noch sehr, 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 sehr viel Arbeit. Da sind sehr viele Bugs, sehr viele Glitches, ähm, sehr viele Probleme, die
0: die guten ähm, Jungs da noch haben. Ähm, Aber was lässt dich so euphorisch drauf schon? Also, was macht dir so viel Spaß, dass du sagst, das ist der ja, nächste Titel, den du haben willst? Also, es ist halt wieder ein
1: MMO-Titel, den ich mit meinen vier Freunden zusammenspielen könnte. Es ist halt wieder sehr Hardcore-lastig, wenn man will. Man kann gegen andere Spieler spielen, wenn man möchte. Man kann Gebiete einnehmen. Man kann mit einer Gilde eine Stadt einnehmen und dann steuern. Also, es ist halt sehr. Ähm, Multiversum. Es gibt PVP, also Spieler gegen Spieler. Es gibt PvE, Spieler gegen ähm, Environments, also gegen äh, Gegner, äh, KI-Gegner. Das mit der Stadt ihm
0: klingt tatsächlich sogar richtig cool. Davon habe ich yeah, gerade zum ersten Mal.
1: Genau, man kann halt, man hat es gibt halt drei Fraktionen und diese drei Fraktionen können halt bestimmte Gebiete einnehmen und dem gehört dann quasi eine Stadt und du kannst die als andere Fraktion dann äh, angreifen so mit richtig ähm, Siege-Waffen, also mit so äh, ja, Belagerungsgerät und die dann die Stadt einnehmen und es besteht auch die Möglichkeit, wenn viel in dem Gebiet gekämpft wird, dass dein Gebiet von NPCs angegriffen wird. Also es gibt da so, ein, so, eine, so eine Art so ein Fort und, äh, so ein und äh, das kann dann von großen NPC-Bossen angegriffen werden und so weiter.
0: Ist schon sehr... Wegen ja. dieser Städtebelagerung, den Sieges, ist ja die Frage, wie es mit dem Balancing ist, weil nehmen wir jetzt an, irgendwer kommt dann so sechs Monate <lacht> nach Release dann dazu und dann hat eine Fraktion mhm. einfach schon alles eingenommen, die werden dann immer wieder stärker, also dann wird es halt schwerer, diese einzunehmen.
1: Also das ähm, haben sie so gelöst, dass es instanziert ist, es geht halt maximal 50 gegen 50, also du kannst ähm, mit, äh, also man meldet sich quasi für diese Belagerung an und dann wird dem Stadthalter, darf sich dann aussuchen, wer mitmachen darf ähm, und man baut sich dann sozusagen diese Gruppen als Angreifer und als Verteidiger zusammen und dementsprechend hast du halt nicht 100 gegen 1000, sondern du hast immer 50 gegen 50, das ist relativ Ausgeglichen.
0: Okay, dann nach New World, was steht dann bei dir auf der Liste? Ehrlich gesagt habe
1: ich mich damit nicht wirklich beschäftigt, weil ähm, letzter Zeit wurde ich so häufig von Videospielen ähm, enttäuscht und von großen Titeln, die mich emotional so verletzt haben. Wir können, ähm, ich,
0: wir können jetzt eine kleine Therapiestunde machen. Wer hat dich verletzt, Bubele. Ja, unter anderem
1: Destiny, <lacht> World of Warcraft. Ähm, einige, also einige ähm, Titel, die ich gespielt habe, haben mich äh, langfristig negativ beeinflusst, so dass ich halt gesagt habe, spiele ich nicht mehr. Ähm, und ich lasse mich, mich, möchte nicht mehr mich selbst so hypen, weil ich bin eigentlich ein sehr, 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 sehr positiver Mensch und bin auch immer sehr pro-denkend und denke, boah, das wird mega geil und cool und schön. Und ich versuche jetzt gerade, mich nicht mehr so von Spieltiteln hypen zu lassen, sondern versuche einfach, mich mehr überraschen zu lassen. Ich glaube, das ist ein besserer ähm, Faktor, als äh, zu positiv in ein Spiel reinzugehen und dann enttäuscht zu werden, als ähm, eher neutral und sich dann positiv
0: überraschen zu lassen. Aber das ist doch eigentlich ein schöner Abschluss, und zwar, das würde ich dich dann fragen, äh, hinsichtlich ne, zu einem Indie-Game, weil davon hast du ja auch ein paar erwähnt, was ist ein eines, was du unseren ZuhörerInnen ans Herz legen kannst, wo du sagst, damit hast du Spaß, da konntest du entspannen, da wurdest du zumindest nicht enttäuscht? Dorfromantik. Uh, oh, Dorfromantik, davon habe ich viel gehört, äh, das hat ja auch Heiko Klinger, als er hier im Podcast war, also der Chefredakteur der Gamester, erwähnt, dass er das auch sehr mochte. Also um was geht es da? du baust ein Dorf aus und entspannst dabei und du musst
1: das Minmaxen, so viele Punkte wie möglich zu kriegen. Ganz grob zusammengefasst.
0: Minmaxing ist bei mir so weit von Entspannung entfernt. wie es.
1: <lacht> Nein, also so sehe ich das. Also dann musst du dir dein eigenes Bild äh, schaffen. Aber das, ich glaube, das ist gut zusammengefasst. Du baust dir dein, dein Dörflein auf und das in einer sehr schönen, entspannten Atmosphäre. Wie hieß dein Dorf? Kerak Town. <lacht> Ganz einfallsreich. <lacht> Vor allem ist ja ein Dorf. Ja, es war groß. Es <lacht> ist,
0: ist größer geworden, als ich gedacht habe. Deswegen ist es dann Town gewesen. <lacht> also wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Und ich will dir erstmal danken, weil ich, es war so aufschlussreich und es hat so viel Spaß gemacht. Und vor allem ja, Dito. <lacht> Und vor allem für euch da draußen, ihr seid nicht allein, wenn euch ein Spiel enttäuscht hat. Das ist uns allen schon mal geschehen. Leider zu
1: häufig in letzter Zeit, aber man, man muss ja positiv in die Zukunft gucken. Ne?
0: Aber für den Abschluss, ich würde dir die letzten Worte dieser Folge überlassen. Was hast du unseren sich hoffentlich geküsst gefühlten ZuhörerInnen von Still Thinking About zu sagen? Wenn euch ein Spiel enttäuscht, versucht nicht krampfhaft ein
1: neues zu suchen, sondern ähm, nehmt die Spiele so, wie sie sind und... Ähm, Freut euch einfach auf äh, Neuerungen und hoffentlich äh, neue Innovationen
0: der Spielebranche. <lacht> Schön gesagt, da will ich auch nichts weiter sagen, außer das, was der Thinking about. Goodbye and good night.